0: Fala galera, tá começando mais um Elemental, que mais não é um é a continuação do episódio do de racismo vocês já viram a parte 1 aqui, está a continuação desse papo que foi, que foi muito bom, muito legal então fique aí com a continuação desse papo. E se você não viu o primeiro episódio, vai lá mano, acessa
1: lá o nosso Youtube, vai ver no Spotify no Deezer, enfim, confere o episódio 1 e assiste
0: o, o, a parte 1 né, e assiste a parte 2 desse episódio sobre racismo também e compartilha gente, por favor deixa o like, se inscreve, porque esse papo precisa atingir aí Exatamente. o máximo de pessoas possíveis pra gente contribuir aí no combate ao racismo. É isso. Valeu. Eu, lá. eu queria pegar um gancho nessa sua fala, Everton, porque é, eu concordo assim que há vários tipos de, de militância, vamos dizer assim, em, em todos os aspectos também, né? Não, não só na racial, mas é, tem vários, várias formas de, de militar em luta de, de igualdade. E aí, na questão racial, eu queria perguntar pra você, pra vocês três, é, como o branco pode se encaixar assim, né? Porque eu, particularmente, eu, eu quero lutar, eu quero fazer a minha parte, mas eu às vezes eu tenho muito medo de, de, por não ser o meu lugar de fala, eu acabar me equivocando ou prejudicando ainda a luta, sabe? Então, eu, eu entendo a necessidade do, do branco em abraçar e lutar junto, mas é, como vocês veem que a gente pode somar, assim, sabe?
2: É, eu acho que, como o Everton falou, cada um de nós vai ter uma opinião. né? Eu acho que a gente pode divergir aqui entender diferentes formas. Eu sou muito da ideia que é a seguinte, é, eu não acho que o povo negro criou o racismo no ocidente. Então, não é nossa responsabilidade sozinho pegar esse problema e tentar como resolver, entendeu? Então, o que, que eu acho? Eu acho, sinceramente, que muitas vezes é uma ideia que é correta, que é muito certa, essa ideia do lugar de fala, para buscar a experiência. Algumas pessoas entendem de uma forma, principalmente algumas pessoas brancas que não querem se engajar na luta antirracista, muitas vezes pegam isso, que é uma formulação muito correta, inclusive a filósofa Jamila Ribeiro colocou e tal, é, é, enfim, de alguma forma pegam isso e transformam num: ah, então não sou negro, não posso fazer nada. E assim, isso me deixa doida, assim, porque caramba, é, de forma nenhuma, eu sou muito, é, eu sou muito radical nessa ideia. Eu sou contra completamente a ideia de que a pessoa branca não tem lugar na luta anti-fascista para mim, pelo contrário, para mim a luta anti-fascista só pode ter é, é, alguma possibilidade de mudança. Claro que o protagonista é das pessoas pretas. Claro que a gente que é a gente é o mais interessado e, e se não vir pelas nossas mãos não vai vir. Mas se não tiver uma parte ativa das pessoas não negras ou das pessoas não racializadas de alguma forma, a gente não tem mudança nenhuma. Assim, porque não fomos nós que criamos esse sistema. Então, para mim é uma coisa assim: é, as pessoas brancas têm sim o dever de falar de racismo. Para mim é vocês, pessoas brancas que são mães, que são pais, que são tios, que são os avós, têm o dever de falar de racismo com as suas crianças de falar sobre racismo com as suas famílias, de ter, de fato, uma parte ativa nisso. Não precisa esperar uma pessoa negra pegar e falar isso. Até porque, muitas vezes, a gente está numa posição difícil de falar. Eu consigo falar porque eu estou numa certa posição. Eu sou vereadora da cidade de São Paulo, fui eleita. Agora, se eu tivesse numa posição, talvez, há dois anos e meio atrás, quando era uma psicóloga trabalhadora do SUS, talvez eu tivesse uma outra possibilidade. Talvez eu não pudesse falar sobre racismo da maneira como eu posso falar agora então é muito importante sim as pessoas brancas terem um papel ativo nisso né? falando, é, combatendo o pacto narcísico da branquitude se compreendendo, entendeu é claro que a gente é quem lidera isso claro que a gente é quem de fato é, enfim, é o mais interessado e vai liderar esse processo, mas eu sou contra a ideia de que pessoas brancas não tenham lugar nessa luta até porque assim, é, a gente não pode lutar contra isso sozinho.
3: Nossa, é isso mesmo, Luana. Eu tava falando aqui. Eu, nossa, é sim, é isso aí, velho. Os caras, eles, tipo, criaram um problema. Eu não criei, não tô nem aí, velho. Não fui eu criei esse BO, não, parça. Eu não fui eu criei. Quem tinha que arrumar é vocês mesmo, mano. É vocês mesmos, caralho. Vocês tinha que arrumar o bagulho. Mas vocês não estão arrumando. É, é tipo assim, ó, mano, os caras criam um problema BO. É igual a sua mãe. Ó, filho, sua mãe vai lá, ela vai lá. E arruma um problema na casa. É sempre assim, quando a gente é criança acontece muito, né? Eu não sei como é que foi a criação de vocês, mas a minha mãe era aquela preta arredada, né? Então, vez ou outra, ela mesma arrumava um B.O. lá dentro de casa e eu tinha que resolver. Qual que era eu resolver, né? Limpar. Então, tipo, ah, sujou lá o negócio lá. Vai limpar você. Ah, mas não fui eu que. Não interessa. Vai lá, e... vai lá e limpa. O racismo é a mesma coisa. Eu não fui eu que crio o racismo. Não foi a Luana, não foi o Irapuã, não foi os nossos avós, não foi os nossos bisavós, tataravós A gente não, a gente não criou capitalismo, a gente nasceu no meio do abismo ligado? A gente não criou esse sistema que a gente vive Então a gente está tentando consertar um problema que não foi criado por nós Então vocês não concordam que quem tem as ferramentas, quem foi que criou o problema não tem mais facilidade de consertar? Lógico que ele tem é fato. Se a gente negar isso, a gente vai estar tá nadando contra a maré, velho. E eu sou muito... Eu não gosto de utopia, velho. Eu sou muito prático. Eu gosto de praticidade. Eu quero fazer... As pessoas precisam das coisas para ontem. Eu não posso mudar o ordenamento jurídico? Perfeito. O que que eu posso fazer, então, com o ordenamento que eu tenho para ajudar o meu pessoal? É assim que eu penso. Então, se a gente tem um problema, e os criadores do problema acordaram pra vida, assim, um dia, e falaram, nossa, eu sou racista, meu Deus. O que eu posso fazer para te ajudar? ô meu filho, então senta aqui, vamos trocar uma ideia e ajuda sim, você não vai subir no palanque pra falar por mim eu que vou falar mas se você quiser ajudar financiando, eu topo é tipo isso tá ligado? lógico, né, que a gente sabe que é... mano teve casos, né, midiáticos agora, né, daquela grande rede de supermercados como o Desconte do do Beta, né, o Carrefour e tudo mais, que a gente precisa pisar em ovos nessas situações, claro porque tipo, os caras eles criaram o um problema E eles tentam também aparecer como salvador do problema Mas ao mesmo tempo você vê que as práticas elas continuam acontecendo É reiterado Então não adianta nada você querer tapar o sol com a peneira também Entendeu? Só que também a gente não pode excluir a culpa dos caras tipo, Querer só tocar fogo neles e acabou, entendeu? Porque isso não vai resolver Entendeu? Aí, pô, muita gente discorda e isso é uma discussão ideológica A gente discute isso diariamente em questões nossas internas Antes da gente externalizar para vocês aqui Qualquer pensamento A gente já se matou internamente Já discutiu muito A Luana sabe, e a também Quantas vezes vocês dois aqui já numa discussão Dentro do movimento já não quase saíram tapa Com o seu outro igual porque estava discutindo uma questão Não, tem que ser, tem que não ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser É isso, cara Só que a gente não pode afastar A responsabilidade dos brancos De reparação Do racismo sem protagonismo, mas se quiser somar, tem que somar. Porque, mano, é isso. Os brancos têm o poder, os brancos estão nos, nos cargos maiores, os brancos têm os melhores lugares geograficamente falando, moram nas melhores regiões. Porra, se esses caras não, não, não acordarem pra vida e também não se mexer, é uma luta de Davi contra Golias e a gente já tá perdendo essa luta desde quando a gente chegou nessa terra, irmão. A gente tem que dar um jeito de fazer o jogo virar, entendeu?
4: Eu acho que é isso aí que a Luana e o Everton falaram. É... Eu acho que a gente tem que pensar, assim, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é esse, de trazer é... pessoas negras para falar sobre isso, né? de dar esse, esse caminho, de, da gente, das pessoas compreenderem como é que funciona o racismo e a partir daí é... dar... As ferramentas para conseguir mudar isso e a partir daí, a, a, essa responsabilidade, tomar essa responsabilidade para si, né? Porque aquilo que a Luana falou no começo do, do, do programa, né? De você é racista, se o Brasil é racista, você é racista, onde é que tá o racismo se você não é racista? É... Eu acho que isso é importante porque quando a gente fala que o Brasil é racista, mas a gente não se considera racista. Onde é que está esse racismo, então? É, cada um tem que pegar sua parcela ali de, de responsabilidade e mudar. Né? Eu acho que dentro disso, o Rodrigo falou, né, fora do ar, sobre a questão do, da, da discussão na família, né, de falar, pô, eu vou fazer um programa sobre isso, é, é importante, mas para além disso, é, o Everton é advogado, ele pode falar sobre questões jurídicas que não que não pautem o racismo. A Luana é psicóloga, ela é vereadora, então ela pode falar sobre psicologia social, não sei se é a sua área agora, <risos> mas assim, pode falar sobre psicologia, ela pode falar sobre vereança, é, legislatura, como é que, é, como é que é, são feitas as decisões é, políticas dentro do, do, do âmbito municipal, né? quais são os planejamentos da cidade, enfim. Né? Então, para além de escamar negros para falar sobre racismo, é, temos que também enxergar os negros enquanto profissionais que vêm atuando né, é, nas suas respectivas áreas com excelência. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Já que vocês têm esse podcast, pô, vão falar sobre, por exemplo, uma treta que rolou no Supremo. Chama o Everton para falar sobre isso, que é o um cara que tenta fazer tenta traduzir de juridiquês pra linguagem da quebrada. Então ele vai traduzir lá quando eu falar vossa excelência é, tá, sendo, tá, tá, tá praticando chicana. Aí ele vai falar, pô, tu tá enrolando o bagulho todo aqui. Né? Então a ideia é de, de trazer é, a gente pro meio do debate, não só racial, mas também pro debate naturalizar essa ideia de que profissionais negros não tratam somente de racismo. Eu acho que esse é um bom primeiro ponto, né? E como a Luana e o Everton falaram também, de é, pegar essa questão da responsabilidade e que o branco ele tem também. É, eu acho que às vezes o lugar de fala, é provavelmente o Everton e a Luana vão discordar de mim, aí vai ser um, um, o primeiro ponto aqui que a gente está falando sobre isso, mas às vezes o lugar de fala ele é utilizado para excluir a pessoa do debate, e aí é... falar, ah não, você é branco, você não vai falar sobre elas e, não, eu quero entender desde o momento que você mostra que você quer entender, que é como vocês estão fazendo aqui, né, estão fazendo as perguntas e tal, vocês estão formulando internamente é, as conclusões de vocês né, então a partir daí eu acho que vocês podem falar numa boa sobre isso então, é, eu acho que é isso. Eu acho que é tomar essa responsabilidade, a parcela da responsabilidade que cabe a cada um e fazer aquilo que a gente pode que está a nosso alcance, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje e que eu acho que vocês vão continuar fazendo também aí, é, fazendo aqui a propaganda da Luana e do Everton, de falar sobre direito, falar sobre psicologia, falar sobre outras coisas aí que a gente tem tanto para falar também.
1: Muito bom. É... eu queria saber só, deixa você... eu só fazer um
3: Opa, deixa eu só fazer um parênteses aí. da fala do meu irmão que para vocês conseguirem materializar o que ele acabou de dizer basta vocês visualizarem a figura do Milton Santos era isso o cara era geógrafo advogado escritor jornalista ele é conhecido pela obra científica dele no geral não por só ficar falando sobre pautas raciais de fato ele falava sim sobre, mas ele gostava de deixar claro, eu digo isso com propriedade, porque eu fiz parte do grupo de pesquisa de extensão sobre as obras do Milton Santos na USP. E lá a gente viu várias coisas dele, e, cara, você via que o cara ele se preocupava com a pauta racial, claro, mas quando ele ia falar sobre geografia, poderia falar sobre legislação, poderia falar sobre, meu, o cara era ele dominava, velho. Ele dominava, e ele é um dos maiores geógrafos do planeta Terra. Até hoje a obra dele é reconhecida é no mundo todo Por essa questão Ele era um geógrafo preto Brabíssimo E faz, ele fez exatamente o que o Irapuan falou agora aqui. Ele sintetizou o conhecimento empírico dele de causa Luta Ele pegou o conhecimento acadêmico E ele mostrou que ele era bom em tudo, velho e a gente é bom mesmo, a gente só precisa
1: de oportunidade Esse é, que é, é e, e você citou o Milton Santos, cara é, eu acho importante falar desse exemplo especificamente porque no Brasil a gente, por exemplo, o Milton Santos eu fui conhecer na faculdade eu sou professor de história, estudei na USP e eu só fui ouvir falar do Milton Santos na faculdade porque eu tô ali no meio específico, no meio acadêmico, e ali eu fui entender a importância do cara. E, 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 tipo, é um dos maiores pensadores da história do Brasil mesmo. Sabe? O cara escreveu muito, muito. Às vezes tinha feirinha de livro no, no vão da história ali. Cara, eu olhava os livros dele um monte de livro com tema foda, sabe? E eu nunca ouvi falar do Milton Santos eu nunca vi referência a ele em programas da TV e tal e é um cara foda, tá ligado? E, mas eu já ouvi várias referências a pessoas brancas, a pensadores brancos da nossa história e tal é, eu acho que entra nesse ponto também achei muito legal você falar do Milton Santos que me veio essa memória aí da minha época de faculdade, mano.
4: Posso puxar esse gancho aí? Deve, por favor. É, a gente tem, eu acho que isso tem muito a ver, que é o apagamento da, dos nossos intelectuais negros, né? Eu acho que isso é importante demais, assim. Monteiro, é, Monteiro Lobato, não, gente. Machado de Assis era branco até outro dia.
1: É, na, eu é. na minha época de escola, aprendi que ele era branco. Aprendi que era Sim, bravo não. assim, fui descobrir. É um atrás.
3: Meu, tem fotos do, do Machado é. É, que, você consegue, que você consegue ver, velho, que ele tá todo suado assim, ó, escorrendo o, o pó que ele passava na cara pra poder ser aceito em determinados lugares, véio. É muito louco isso. Irapuan, não sei se você já viu essas paradas, velho. Tipo, tem registros dele, você vê que ele tava suado. Na... E você vê que realmente ele tava cheio de maquiagem pra tentar deixar a, a cuts dele, né? Mais clara possível. Porque era no... Meu, é igual o secretismo, né, Negão? A gente tem. Ele fez o jeito dele lá pra ser ouvido, velho.
4: Né? Tem jeito. Continua aí, Negão. Não, e o outro, a Rona queria falar também.
2: Não, pode falar, pode falar, depois eu falo.
4: A, o o a outra pessoa que, assim, pra vocês terem noção, 25% da cidade de São Paulo foi pro emperro dele e que ninguém ouve falar é o Luiz Gama. O Luiz Gama eu fui ouvir falar depois, que eu, depois da faculdade. Né? Então, assim... É, Não, e os caras gente...
3: deram o título dele de advogado esse tempo, né? Tem o quê? Um 50 anos atrás. É, tem é, uns 5, 6 anos atrás que consideraram ele advogado.
4: Então, assim, é, a gente tem o um histórico de apagamento das nossas intelectuais negros ou a gente branqueia ou a gente simplesmente expui da, da, da linha histórica. E o Gama ele foi, do Partido Liberal, ele foi é, expulso da polícia, que ele era escrevente lá da, da polícia. Ele foi expulso da polícia porque ele é, trazia as ideias de liberdade, a abolição da escravatura. A história dele é absurdamente magnífica, ele nasceu livre, foi escravizado aos 10 anos, conseguiu a sua própria euforia aos, aos 19 anos, aprendeu a ler e escrever com 18, e aí ele foi impedido de assistir às aulas na, na, na USP, se tornar aluno da USP, é, foi aprender sozinho, autodidata, e ele virou jornalista e a gente fala Rábula, né, que era esse advogado que sabia das leis, sabia de tudo, só que ele não tinha o um título de advogado. E ele libertou, tem gente que diz que ele libertou mais de 500 pessoas escravizadas tem gente que diz que ele libertou quase mil é, pessoas escravizadas. A
3: mão, hein, fazendo habeas corpus da mão, velho. Tem vários, vários. Eu tenho um livro dele aqui, que os caras colocaram, né, o... o... Digitalizaram alguns, que tem no acervo né, da, da USP, inclusive. Tem muito Abscorpus dele lá, os originais, dele à mão. Cara, você vê que o cara fazia legal. Às vezes a gente, você, você também se é da área, você sabe. A gente fica um tempão fazendo o um Abescorpus, ou qualquer peça rapidinho, um pedido de eliminar. Meu, já é cansativo. Imagina o cara fazer isso de graça, uma caneta, velho. De graça. Assim, ó. Então, é... então, assim, o, o gama
4: é, é um dos principais principais personagens da história do Brasil e ninguém conhece. Ele foi eleito em 2018, né? foi designado como herói da, da abolição da escravatura, né? tá lá no panteão dos heróis e tal, mas o reconhecimento é agora e mesmo assim ninguém conhece. Né? Então eu acho que esse é um outro ponto que eu acho que é bem importante aí da gente falar, já que trouxe o Milton Santos, eu trago o Luiz de <risos> Gente,
2: eu tô muito emocionada. Porque é isso, né? E tem a ver com o debate anterior, é, de que é isso, parece que quando você é negra você acende a certos lugares, você ganha o respeito eu acho que é o contrário esses homens acenderam a certos lugares e foram apagados pelo racismo eu acho que existe uma questão pode parecer pequenez isso, mas eu acho que não é mesmo de uma certa é, inveja de pessoas negras um certo despeito de pessoas negras no espaço de poder que leva ao apagamento que leva ao combate que leva a pessoas que são privilegiadas que são brancas e que não são, assim digamos que que tem esse nível de genialidade, assim, de tentarem apagar essas pessoas. Assim, isso é uma coisa que acontece, que a gente percebe o tempo inteiro, né? E sobre o Luiz Gama, acho que isso que o Irapó falou é muito interessante, que é isso, né? Ou é apagado ou é embranquecido. Ou tem, de alguma forma, também, pô a sua história tirada da potência. Isso aconteceu com o Martin Luther King, que é o processo de alguns chamam de whitewashing, né? que é, digamos, que você colocar aquela figura como uma figura pacifista, que não lutava contra o racismo, né? Quando na verdade o King foi assassinado no contexto de apoiar greves. Essa é a história dele, né? Então, e colocam ele como uma grande liderança da paz e contra a briga. Né? Eu acho que muita, eu acho que agora que a gente tá falando do Luiz Gama, eu tô falando isso porque agora que nós estamos falando mais do Luiz Gama, existe um movimento para tentar fazer o white com ele. Eu vou te falar disso por quê? Porque eu, é, no meu primeiro mês de gabinete Eu recebi uma carta do Holiday meu colega de câmara é, e, e escrita à mão, né? E que ele foi... Ai, gente, é sério, né? Eu vou começar a contar as coisas. escrita à mão em que ele falou Que é isso, a gente tem que lutar pela igualdade Assim como o Luiz Gama me deu de presente um, é, Uma cópia de um livro É da história do Luiz Gama é, Enfim, e, gente, eu, eu queria muito ler o livro Mas tem um pouco de bloqueio porque foi o Holiday que me deu Mas eu quero pegar e ler ele, assim ele tá com ele essa fala, mania,
3: né, agora. Você viu? Depois tá que saiu o sangue dele. Depois que saiu, Sim. não sei se você viu, que saiu o teste do sangue dele, ele descobriu que ele é preto.
2: Então, agora ele tá fazendo isso. Ele me enviou essa carta dizendo que o Luiz Gama era um símbolo da luta dos negros. É, eu não lembro o termo que ele usou, mas a narrativa que ele tentou criar era a seguinte. Que o Luiz Gama era um símbolo da luta dos negros, do self-made. De que conseguiu se fazer individualmente e cresceu. Ah, a meritocracia, Entendi. né? Ele, a meritocracia. Quer, ele, quer florear, ele
3: quer florear a meritocracia,
2: né? Sim, sim. Negócio, assim, é isso. É, quase falou que o Luiz Dama não precisou de votos, entendeu? não é, ai ah, era Acho que era esse. Acho que era esse que ele me deu. Eu vou, eu vou pegar e vou ler. Eu vou tirar Sim, com eu com também você. tenho.
3: Eu tenho esse. Eu, eu, esse é eu tenho esse também. É, não é nada disso que self-made.
1: Aproxima da câmera.
2: Mas, por Cezé, favor. Ele não,
1: ele não leu, ele não,
2: viu, ele não, viu, não leu. Ele não ele leu, não Ele, leu, pegou
3: ele não, não leu. Você não viu? Você chegou a ver, Luana? O, 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 quando eu arrebentei ele lá na câmera, aí na câmera? Corre, chegou
2: pegar, a ver, o ver o de vídeo? Novo. eu vou pegar, não Eu, vou ver de novo eu
3: falo de pra, tempo pra tempo ele, eu falo, cara, você lê a lei, você nem entendeu e quer criar uma lei em cima da, da lei que você nem entendeu? Você nem entendeu o que você leu? Eu falei pra ele, você não entendeu, ele
1: entendeu, velho. Irapuan, você pode mostrar o livro mais pertinho da câmera pra gente conseguir ah, ver claro. pra galera ver também. É.
4: Luiz Gama, o advogado dos escravos. Boa. Né?
1: O Luiz Gama que foi vendido pelo padrasto, não foi uma coisa assim? Pelo pai, foi pelo, pelo pai. pai. O pai era branco? É,
4: o pai dele era um fidalgo um português e a mãe dele era uma negra liberta. Uhum. E por conta de uma dívida de jogo do próprio pai, ele foi vendido na Bahia é, para vir para São Paulo, para Santos. É, então, assim... É... O, o, o grande lance do, do, do Luiz Gama, que eu acho, é que ele teve muita sorte no, durante o seu período de escravizado por encontrar senhores de escravos, né, de pessoas escravizadas, que eram, entre aspas, bonzinhos, né, eram mais humanos. E aí você tinha... Você foi filho de um senhor de escravizados que trouxe, ah, ensinou a ele a ler e a escrever e tal, mas muita gente ajudou ele também durante o o caminho dele e ele por conta disso também ajudou muitas pessoas, né? É, inclusive ele chegou a ter frases fortes de efeito que ele falava que o a pessoa escravizada que mata o seu senhor por conta da falta de liberdade ela o faz em legítima defesa então assim, e assim como, como a Lona falou, né, do whitewashing eu gostei muito dessa, dessa expressão é, o, a, a, a direita americana ela usa muito Martin Luther King nesse sentido, né? e aí quando Black Lives Matter é, estourou lá no, no, nos Estados Unidos a partir da, da morte do, do George Floyd é, todo mundo começou a falar ah, mas o... começaram a utilizar o Martin Luther King contra o filho do Martin Luther King, né? e, e aí falaram ah, seu pai não apoiaria isso e aí ele falou, meu pai falou que o grito, né? a arruaça dos, das pessoas oprimidas, na verdade são a manifestação daqueles que não são ouvidos né? então assim é as pessoas têm, têm uma aceitação maior, né? as pessoas brancas têm uma aceitação maior quando a gente vai falar sobre o Luiz Gama, mas elas esquecem que o Luiz Gama botava o dedo na ferida e toda essa classe dominante que existia na época. E ele era um defensor ferrenho, tanto da república, quanto da, da, da abolição da escravidão. Né? então assim é... não faz sentido essa coisa, é, o, o Luiz Gama não é da obra do Luiz Gama, não é do trabalho do Luiz Gama falar em self-made né? que é um homem feito do nada por si só e aquela coisa toda e além disso é, isso só mostra como na verdade o Luiz Gama é um em um milhão né? o Luiz Gama só teve um que fez aquilo tudo e libertou mais de mil pessoas escravizadas. Isso, na verdade, se você quiser colocar como self-made, você vai falar cara, ele só conseguiu devido a determinadas situações e devido a genialidade dele. Então, isso corrobora o contrário. Não corrobora que as pessoas vão conseguir fazer tudo por si e aquela coisa toda. Então, é muito complicado isso mesmo que, que, que essa revisitação histórica aí, é, essa tentativa de revisitar historicamente, mas esse livro é muito bom, Ana, pode ler que ele é sensacional. E tem outro também...
2: <risos> Obrigada, Holiday, vou pegar a escolha
4: da professora Lígia Ferreira, que também é muito bacana, que traz a produção literária do Luiz Gama, é, que traz artigos jornalísticos dele e, e tudo mais. Eu tenho até aqui, só não sei onde está. <risos> porque meus livros eles não são muito arrumados <risos> mas é, eu acho que é isso, assim é um absurdo eu sou completamente contrário eu acho que o, o Holliday ele fala muita besteira e eu, eu acho que ele tem todo o direito de ser de direito, de falar o que ele acha que deve, enfim mas eu discordo veementemente dele e, enfim é complicado
1: esse argumento do self-made man a, a gente não pode começar é, a considerar isso inclusive é, um argumento racista porque dá a impressão assim, falar tá vendo? o Luiz Gama, ele é negro e ele conseguiu, então se tem esse monte de gente negra que não conseguiu é porque as pessoas desse grupo especificamente elas não querem então é como se a gente estivesse colocando uma característica numa raça, então falando ó, tá vendo ó, quem é negro não quer, porque tem, tem um outro o que quer. Então, esse argumento do self-made man, não dá pra pensar ele como
0: um argumento racista, então? E até a, a própria pessoa que vê isso, por exemplo, o Luciano Huck que faz as matérias lá, essa pessoa conseguiu. É. E aí as outras pessoas falam, pô, então não é pra mim mesmo, tá ligado? Eu é, vou aceitar então. o meu lugar. Isso é complicado, né?
1: Vocês acham que isso pode ser considerado um discurso racista ou um argumento, sei lá?
2: Com toda certeza, é né? com toda certeza, porque se você acha que é só individual que uma pessoa ser pobre, ela ser rica, ela tá num trabalho mais bem posicionado ou ela tá desempregada, se a, enfim, todas essas condições da vida são geradas pela própria individualidade da pessoa, o quanto ela se esforçou, não se esforçou, o quanto ela é inteligente, ela não é, se você acredita nisso e se você vê, olha para a sociedade, entende que a maioria dos pretos são nos piores postos de trabalho, são os mais violentados, são quem ganham menos, você necessariamente vai achar que as pessoas pretas estão nesse lugar porque elas são incompetentes. É uma coisa óbvia. Assim, se você acredita em meritocracia, de fato, que é ela que define as coisas, e você olha para a sociedade e vê a desigualdade de condições, você necessariamente acha que as pessoas negras são piores. Necessariamente. Não existe alguma coisa fora dessa lógica. Assim, Então é isso. Se você... Ou você é muito cego e não enxerga a sociedade como ela é, não reconhece que as pessoas negras estão em condições piores de vida, né? Ou você não enxerga isso, né? ou você é racista, obviamente. Assim, para mim, é uma conclusão lógica. No momento que o Luciano Huck fala é, que é isso, que você consegue fazer as coisas, se você se esforçar, e você tem a maioria das pessoas que não consegue as coisas, você tá falando que a maioria das pessoas é incompetente. Uhum. É isso. Essa é a mensagem que tenta se passar.
3: Isso, né? É, é insano, eu vou só fazer uma, um comentário, né? Essa, essa coisa da meritocracia ela é muito, muito complicada. Mas eu desenvolvi uma, uma, um argumento, e isso eu desenvolvi com amigos meus, né? Porque, é, infelizmente, eu tenho muitos amigos que são bolsonaristas, e, meu, e é isso. Eu, a gente debate, a gente sai no tapa assim. Não de sair às vezes de fato, né? Mas a gente discute muito direto, né? A gente, a gente já chegou a ficar sem se falar meses. Principalmente em 2018. É, e aí, eu tenho muito amigo meritocrata. periférico, cara. Os caras saíram da quebrada, da zona leste. Só porque deu uma acendidinha. estudou, Acendeu no governo do PT. Acendeu no governo do PT, o cara. E ele, ele não consegue enxergar a estrutura que foi feita para ele acender Ele acha que ele acendeu porque ele só... só pela... Mas não é, tem toda uma estrutura governamental que foi criada aí Eu tenho muitas críticas ao governo do PT Mas muitas coisas tem que ser reconhecidas que foram feitas e foram feitas bem E aí, cara... Eu sempre falo para eles, falo, beleza, tá bom Você tá falando que só se esforçar, que não sei o que lá, você consegue? Tá bom, então Então, você acha que é justo eu chegar na minha avó e falar que a minha avó Avó, você não anda de Ferrari porque você não trabalhou bastante? Você acha que é justo eu chegar na minha avó e falar pra ela Avó, você continua morando nessa quebrada aqui porque você não se esforçou o suficiente? Uma véia que veio fugida de Minas Gerais com cinco filhos debaixo do braço Fugindo de um, do meu avô que era um capataz louco que quase matou todo mundo de tanto bater É justo eu chegar na minha avó e falar pra ela Avó você não anda numa BMW porque você não se esforçou. Você entende? Então, a gente, pra gente poder bater, assim, nessa galera, a gente precisa trazer nesse, nesse aspecto e falar assim, ah, tá bom. Então, se você acha que é justo você chegar no seu pai e falar que o seu pai não tá andando com carro melhor porque ele não se esforçou o suficiente? Você fala lá pro seu pai isso aí. Aí você desmonta. Faça o um teste. Chega em qualquer pessoa meio tocado e fala assim, tá bom, então. Então eu duvido você perguntar lá pro seu pai, falar assim, Pai, você não tá numa casa de dois andares, num triplex, porque você não trabalhou o suficiente? Eu duvido. Aí eles vão entender o que a gente tá falando. Porque até então, gente, o que acontece nesse país é que tudo que a gente fala em relação a questões sociais é você ser esquerdista. Mas não é isso. Por mais que sejamos, enfim, mas não é essa a questão. Não é esse o ponto. É fato! As pessoas acreditam no mito da meritocracia. Na faculdade era a mesma coisa. Não sei se vocês dois é, é, sofreram isso, mas meus colegas, a gente sabe que a sala só tinha branco, velho. A sala é só tinha branco. E aí os caras ficam, pô, mas você é um cara que tá aí, ó. Caramba, conseguiu. Caraca, velho, tá vendo aí? E eu falava pros caras, falava, rapaziada, assim, não é porque eu consegui, porque eu tô aqui, é... Me arrebentando e eu tô conseguindo, que todo mundo vai ser igual. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque é muito injusto. Vocês estão querendo me colocar como bode expiatório. Na verdade, não é assim.
0: É, essa questão da meritocracia realmente é um negócio que pega muito, né? Uhum. E as pessoas querem pegar a exceção ali, um, um caso em um milhão, para tentar normalizar melhor, e justificar. É né? assim,
1: né? Dá certo. É. Ó. Tá vendo ó, o Irapuã? O cara é doutor. Ó, o Everton é advogado, a Luana é vereadora, então conseguiram, Psicóloga. mano. Psicóloga. É Psicóloga, vocês conseguiram, mano, é só, é só se esforçando. Então gente. os outros que corram atrás. É, exatamente. Como se fosse assim. É. é. Eu, queria, eu queria perguntar uma parada pra vocês que é a seguinte, voltando lá no começo da nossa conversa, é, a Luana citou a pesquisa que falava que a esmagadora maioria das pessoas do Brasil acreditam que o Brasil é um país racista, que acham que as pessoas são racistas, Racistas, mas a esmagadora maioria não se acha racista. Aqui a gente tem um costume de achar que as nossas atitudes para serem racistas é só se você odiar o negro, tá? Eu odeio gente negra, eu, eu, eu quero a morte dos negros, então só isso é o racismo, né? Não é só isso, né? Eu, aí eu queria ouvir de vocês. Aonde tá o racismo? Porque, as pessoas entenderem que não é só o fato de... Ah, eu tenho amigos negros, eu já namorei com uma mulher negra ou com um cara negro, então eu não sou racista, tá ligado? No, que não é só isso, que vai muito além. Eu queria ouvir de vocês isso.
2: Eu começo? Ou Everton era, pô, querem começar? Tá bom, vou começar. então <risos> é, Nossa, é bem, é bem complicado, né? Porque... De fato, acho que a gente primeiro tem que entender que a gente vive numa estrutura racista. Então, só se a gente não fizer nada, a gente vai seguir perpetuando essa estrutura. Né? Porque é isso, ela é, foi construída ao longo da história e ainda é constantemente reconstruída para deixar pessoas negras no lugar subalterno. Né? Então, assim, basta você é, é não questionar essa estrutura, basta você. É não apontar as incoerências que ela tem, basta você não apontar que ela constantemente cria a exclusão de famílias negras que você vai estar contribuindo para ela seguir existindo. Assim, então, você ter esse entendimento é muito importante. Claro que a estrutura é feita por pessoas. Assim, óbvio, né não dá para a gente achar que a estrutura é uma coisa que está ali, abstrata e não tem a ver com as vontades das pessoas e com as subjetividades delas. É, mas eu acho que é muito importante, sim, a gente falar que, primeiro, racismo é estrutural e que, segundo, a gente tem que adotar uma postura antirracista. Isso não é só não odiar pessoas negras. É você, assim, no, no seu cargo de trabalho, na sua família, na sua vida, adotar, adotar uma postura antirracista. É você, na sua família, comprar briga. É você, na educação do seu filho, comprar essa, essa questão, colocar isso para a criação dos seus filhos. É você, na empresa que você trabalha, ou no órgão público que você trabalha, apontar as formas como o racismo vai se reproduzindo. É você necessariamente fazer isso. Assim, então, você precisa é, é, colocar e entender essa questão. Né? É você também entender que existem certos privilégios. E, e é uma coisa muito é, 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 sutil na ideia do privilégio, né? porque é isso, quando a gente fala privilégio branco, às vezes parece que a gente está falando de uma coisa ativa. Que o branco vai lá e buscou o privilégio. Não é exatamente isso. Assim, o privilégio ele não é ativo, ele é passivo. Assim, Você está num lugar de privilégio. É, não é uma acusação pessoal dizer que você tem um privilégio, é dizer que você está no lugar de uma estrutura que te dá certas condições assim, você questionar essa estrutura é muito importante né? você procurar formas de reversão é muito importante, você apoiar claro que eu particularmente é uma opinião muito particular muito particular minha, na minha opinião eu acho que a estrutura racista só vai acabar quando acabar o capitalista, isso é o que eu acho então eu convido todo mundo a entrar nessa luta anti-capitalista, mas também tem muitas pessoas negras que creem e que, de fato, existem melhorias dentro do sistema que a gente vive. Então, por exemplo, medidas de reparação, cotas sociais e raciais, cotas empresas, medidas de reparação histórica têm que ser apoiadas por quem se diz antirracista, por todo mundo que se diz antirracista. Tem coisas agora, dentro desse sistema que a gente vive, econômico, que é injusto, que dá para fazer que melhora a vida de pessoas negras. Assim, que isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer e as pessoas brancas que se dizem antirracistas têm que apoiar essas batalhas, eu acho que é isso.
3: É, Luana, você foi incrível, eu acho que eu não vou nem falar muito em cima, porque realmente essa fala sua foi muito boa, me contemplou, é, apesar de eu ter ideologia um pouco diferente, a gente caminha pro mesmo lado e eu concordo com o que você acabou de falar, é real, o capitalismo ele é, ele é o causador de tudo isso, não tem jeito, se a gente negar isso, a gente já tá negando o nosso algoz, porque ele não tem um nome, a gente não consegue apontar, foi tipo, foi o fulano, foi o ciclano, não é, é o sistema, esse sistema ele é o não né? tem jeito, é complicado demais, 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 é, e, e a, o complemento que eu faço, né, da fala da Luana, nem vou falar muito, porque ela falou tudo que eu, que eu penso também, concordo plenamente, é, que é exatamente isso, né? Quando você fala pra pessoa que ela é privilegiada, as pessoas recebem como um ataque Nossa! Eu sou privilegiado? Meu Deus! Só por, por quê? Só porque o meu pai me busca de BM aqui? Não! Meu pai trabalhou pra caramba! O meu pai fez de que lá! As pessoas, elas, elas entendem como um ataque, mas gente, a gente não tá atacando vocês não tá atacando, ninguém tá atacando aqui. As pessoas acham que a gente tem aquela figura do preto raivoso, né? Principalmente as meninas preta, preta raivosa, né? Quando começa a falar. Gente, não é isso! A gente tá falando pra você o que é, de fato. É tipo olhar pra, pra uma cor vermelha e falar, olha, essa cor aqui é vermelha. Ela é uma vermelha, pode ser um vermelho vinho, mas é vermelho. É basicamente isso que a gente tá fazendo. Olha, você é privilegiado, mas eu não tô te atacando, não tô falando que você é o culpado por todas as mazelas, que os meus. Não, não é isso. Nós só estamos colocando na sua cabeça. Olha, você é privilegiado. O que você. É, como eu falo, né? É, eu acho que acredito que o Irapuã e a Luana, eu não sei, se vocês divergirem de mim, podem é, é, divergir aqui, que é muito importante. Mas eu acredito que nós estamos batalhando para dar pelo menos uma vida confortável para o nosso pessoal. Pra nós, assim, uma vida... Quando eu digo confortável, pessoal, não tô falando de andar de carro importado e morar em triplex, não é isso que eu tô falando. Tô falando é você ter uma comida decente, você ter um lugar legal, um ambiente sadio, espaço para pra quantidade de pessoas que moram numa casa. Porque se você mora numa casa com 10 pessoas, você precisa ter uma casa grande para essas pessoas terem uma qualidade de vida. vocês entendem É isso que eu tô falando. A gente luta aqui para ter essa qualidade de vida, né? Para ter é, é, esse bem-estar, Pra a gente ter esse bem-estar. É única exclusivamente isso, né? E aí, é, por que, que eu tô falando isso? Porque eu luto para que o meu filho não tenha a vida que eu tive, quando eu tiver um filho. Eu quero que o meu filho, é exatamente o que eu faço para os meus sobrinhos hoje. Eu dou para os meus sobrinhos tudo que eu não tive na minha época. Eu sei porque minha irmã é uma mãe solo. Os pais são os meus. E aí eu sou pai deles Então eu luto para que eles tenham esse acesso Eles são considerados privilegiados? Se a gente olhar por esse aspecto, sim Porque tem muitos outros que são iguais a eles Que não tem um tio que dá roupa, que dá videogame Que dá não sei que lá, que faz compra Eles podem ser considerados privilegiados Dentro de uma outra esfera de privilégios Mas a partir do momento que eu falo isso para eles Eles não tem que se sentir ofendidos Eles têm que sim reconhecer e aí a partir desse pressuposto A pergunta que ele tem que se fazer é Tá bom, não é pecado eu nascer privilegiado Agora, pecado é o que eu faço com o privilégio que eu tenho Esse que é o ponto O que eu faço? O que eu faço com o privilégio que eu tenho? O que vocês dois fizeram com o privilégio branco que vocês têm? Fizeram um podcast bem louco e estão dando voz pra gente aqui Porra, da hora pra caramba, é isso Tá somando na luta vocês
4: estão entendendo onde eu quero chegar?
3: Uhum.
4: É, eu acho que é isso aí que eles falaram mesmo. É, só, só tirando... Eu só divirjo um pouco é, com relação à questão do, do capitalismo. Eu nem gosto muito de falar sobre capitalismo. Eu prefiro é, falar na, na sociedade aberta de, de, de trocas, né? Mas, enfim... É, uma outra, é, uma outra, é um outro papo que eu acho que, que tem muito, tem muito para rolar, talvez, sobre isso, mas eu acho que a gente tem que realmente trazer essa ideia, e eu também não uso muito essa questão do privilégio branco exatamente por conta desse tipo de, de reação que causa. Né? É... E é também por isso que eu não uso geralmente a dívida histórica que as pessoas falam: ah, eu não, eu não tive escravos, eu não devo nada, né então mas apesar disso, é... aí eu... eu tenho até um curso que eu faço que eu do pessoal Lei do CAF que é de aprimoramento da, da advocacia antirracista, e aí o que eu tento fazer é um mostrar outras formas de argumentação para contornar esses essas resistências. Então, é, é, mas assim, no geral, o que eu acho é que a gente tem é, efetivamente que repensar a, a, a forma como a gente atua no, no Brasil, aí principalmente as instituições. né? Outro dia eu li um texto bem interessante, falando que o problema não é que as instituições não estão funcionando, o problema é que ela está funcionando e ela funciona de uma maneira extrativista e de exclusão, né? É, elas têm esse esse pacto de exclusão desde sempre, foi onde elas foram construídas, né? E a partir daí a gente tem que fazer essa, essa, essa mudança de, de paradigma, essa mudança tentando contestar sempre é, 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 essas instituições então eu só, só assino embaixo daquilo que o Everton e que a Luana falaram, só fazendo esse essa pequena diferença aí na questão do, do capitalismo e seguimos juntos aí <risos>
0: É, aproveitando a sua fala, Irapo, sobre a advocacia antirracista e tal, eu queria um comentário seu e, do, e dos outros também, por favor. É, sobre a condenação do policial que matou o George Floyd, né? É... Como isso repercute, é, se isso abre um precedente para que é, diminua essa violência policial contra os negros? Porque no Brasil, por exemplo, eu vi, um, vi uma pesquisa de que vem aumentando cada vez mais. Assim, Ano passado bateu recorde, tipo quase 80% da, das mortes de operação policial são pessoas negras. Então isso precisa urgentemente ser, ser interrompido e ser revertido. Né? Então, é, essa condenação Ela vai Ajudar nisso, vocês acham Em termos de Brasil também é, como, como isso contribui No mundo inteiro, por favor
1: Gente, eu sei Posso que tá é, é, Eu sei que tá dando tempo de vocês Inclusive, viu, que a gente combinou Tá Inclusive, a gente já passou das 11h30, mas se der para responder pelo menos essa, a gente já vai. Inserindo. É, não,
4: porque eu tenho, eu tenho a, a comida da minha filha. Mas, além, além disso, é, eu, eu sou super crítico com essa, com essa questão. É, a gente teve, de fato, uma mudança, pelo menos pontual, com relação a isso, né, o policial ele foi demitido, coisa que geralmente não acontece, e foi condenado para três crimes, é, que é uma coisa que geralmente também não acontece. Então, é, é, esse julgamento ele é histórico, né, por esse ponto. Mas, no mesmo dia do julgamento que estava acontecendo, uma outra menina negra foi morta a quatro, com quatro tiros nas costas por um policial ela chamou a polícia porque ela estava numa briga ela estava no meio de uma briga com mais duas mulheres ela chamou a polícia para ajudar ela e ela foi morta pelo policial que chegou lá para ajudar ela né então assim isso foi no mesmo dia que aconteceu no mesmo momento em que enquanto a gente estava é, fazendo justiça de um lado a gente estava tomando o que a gente sempre o que sempre acontece do outro então é, é muito complicado a gente Pensar em uma, uma, uma mudança. E isso ainda tem um requinte de crueldade, porque depois que aconteceu esse assassinato, outros policiais foram para lá para tentar conter a situação, aquela coisa toda, né, de local de crime e tal. E um dos policiais começou a gritar Blue Lives Matter, né, falando que vidas azuis importam, que,
2: que é, é a azuis. forma como
4: as pessoas de direita, as pessoas supremacistas brancas lá dos Estados Unidos. É, tripudiam da ideia do Black Lives Matter. É, então, assim, tá, eles estão esticando a corda por lá, sabe? É uma coisa absurda. E aqui no Brasil, eu não acredito que a gente vai conseguir mudar isso em um, um, um espaço de tempo curto. É, apenas no ano passado, se eu não me engano, 5 mil pessoas morreram é, pela mão do Estado. E dessas 5 mil, 4 mil e lá vai fumaça, foram pessoas negras. né? É, e o que a gente fala é que geralmente foi o que o Dória falou: ah, vamos fazer cursos de, de direitos humanos para os policiais. Esses cursos de direitos humanos existem aí desde a década de 70, 80 e nada muda. né? Enquanto a gente não tiver uma punição efetiva contra essas pessoas que estão fazendo esses crimes, porque são crimes, né? E é o crime... E aí, sim, é, eu também acho que esse tipo de crime é o crime perfeito, porque você lavra lá o um alto de resistência, né? E menos de um por cento dos casos são investigados e não sequer chegam a, de, a ser denunciados e passar por um, por um processo penal. Né? Então, é, enquanto não tiver uma punição para cadeia de, de comando eu não acredito que isso vai acontecer né a gente tá, tá vendo aí que o Dória tá vacinando todo mundo aquela coisa toda e tal mas por outro lado você vê o crime que vem acontecendo na gestão dele é com relação às pessoas negras então a gente tem que fortalecer é, a luta antirracista também para os cargos eletivos e aí exigir que aquele que aquele candidato, caso eleito, ele tenha, ele cumpra uma agenda antirracista que venha a punir, né? Porque quando acontece uma quando aconteceu essa coisa lá nos Estados Unidos, George Floyd, caiu muita gente do comando, né? em Minneapolis. Então, assim, não adianta nada você mandar o policial que pisou no pescoço da mulher lá na periferia de São Paulo, é, não adianta você chegar e botar ele para fazer um trabalho administrativo por três semanas e depois botar ele na rua de novo, isso não é punição não adianta você manter o secretário de segurança pública desse jeito né? então é, enquanto a gente não punir as pessoas e não apurar efetivamente esses casos, enquanto a gente não fizer uma reforma no código de processo penal para colocar a, a, a obrigatoriedade de investigação desses casos de morte é, por, perpetrados por policiais Eu acho que não, não vai mudar nada Desculpa gente A, a revolta Não, Mais
1: do que
0: válida ah, Mais não, do que louco. justo
3: Muito tô... louco é, Pessoal, para eu poder é, Responder a pergunta de vocês Eu preciso dar uma, uma Fazer uma passadinha técnica aqui Sobre o que a gente está falando né? Existe uma grande diferença é, Porque a pergunta de vocês ela vai diretamente A essa, a essa questão, né e aí, o julgamento do George Floyd O que, que ele impacta na justiça Tanto dos Estados Unidos Quanto na justiça brasileira Cara, é muito louco, né? Complementando o Irapuã foi brilhante agora na fala dele Eu complemento a fala dele Ao dizer o seguinte, que Pra gente poder entender isso É uma coisa que é muito doida E, e quem não é da área do direito não entende isso né? Existem sistemas Jurídicos no mundo da fora E dois deles, que são os mais conhecidos É o Civil Law e o common law. Os Estados Unidos, eles usam um sistema chamado common law, o que que é isso? É realmente o, o direito costumeiro, costumes, eles têm muito essa coisa, né? eles têm menos direito codificado, que é o civil law, leis codificadas, artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4, eles têm esse código, mas lá eles têm o costume, por ser o civil law, o common law, de julgar vários casos de acordo com casos que aconteceram em outros tribunais. A gente usa isso no Brasil aqui como um sistema meio híbrido. A gente, o Irapuã sabe, a gente faz uma peça processual e cita jurisprudência. Mas não necessariamente essas jurisprudências, que são julgados de alguns tribunais aí, afetam de fato. Os, os julgadores do Brasil, eles julgam com base mais no código do que em julgados. Nos Estados Unidos, eles julgam muito com base em julgados, em casos. Então, o caso do George Floyd lá por mais que tenha sido julgado lá na Justiça de Minneapolis, ele se torna um caso emblemático, onde outro, outras jurisdições americanas conseguem utilizar o caso do George Floyd para aplicar penas semelhantes. No Brasil, sabe como isso acontece? Acontece o seguinte, se você pegar, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou falando. Recentemente, agora, aquele aluno da FGV foi condenado por racismo. Não sei se vocês lembram daquele aluno que ficou discutindo no WhatsApp lá e tal falando e tudo mais. Ele foi condenado em primeira instância. Só que essa decisão deles, pessoal, não faz o que a gente chama de efeito erga omnes, que é para todos. Aquela decisão da FGV do rapaz da FGV atinge somente a ele. O caso do George Floyd, por mais que não tenha sido julgado pela Suprema Corte Americana, ele vincula, você consegue vincular a todo mundo. Só vai fazer aqui no Brasil o efeito erga Omnis quando for julgado por tribunais superiores, STJ, STF, TST, porque lá eles fazem um julgado e aí eles decidem se esse julgado vai se tornar uma súmula vinculante. E esse julgado, esse caso julgado, eles falam, oh, isso aqui vai ser um parâmetro para todo o ordenamento jurídico. Ou seja, se algum juiz da primeira instância Brasileira julgar diferente Daquilo que o STF falou Essa decisão não vai valer Vocês hum. estão conseguindo entender, mais ou menos Estou hum. tentando ser o mais didático possível Entendi. Então, o caso, de, o caso do George Floyd é, Lá nos Estados Unidos Impacta nesse sentido, na parte prática né? Então agora, vários outros juízes De vários casos semelhantes Vão poder utilizar Aqui no Brasil, nenhum juiz Pode utilizar o caso do menino da FGB Ainda não tem validade, não é erga omnis ainda. Ah, no, esse caso desse menino da FGB, ele vai se tornar um efeito erga omnis se ele de alguma forma subir para o STF. Mas sabe qual é o problema disso, pessoal? Eu vou dar um, um dado aqui. Em 30 anos, tô falando só de Rio de Janeiro, tá? Em 30 anos, apenas 244 processos envolvendo racismo e injúria racial chegaram ao fim. É muito difícil, tecnicamente falando, você tipificar que foi racismo, você conseguir enquadrar a situação como racismo, e você conseguir fazer subir, você conseguir ganhar uma instância no primeiro grau aqui no Brasil, é muito difícil envolvendo racismo e crimes raciais. Eu estou com o caso de duas meninas blogueiras que sofreram racismo para entrar num restaurante de luxo aqui de São Paulo, e eu estou tendo um problema absurdo para poder enquadrar isso como racismo. O nosso ordenamento jurídico, ele me fa faz ter a maior facilidade de enquadrar apenas como um dano moral como uma, uma, uma discriminação por classe social porque as meninas eram pobres e estavam mal vestidas do que caracterizar isso como racismo vocês entendem? vocês hum. conseguiram visualizar a nossa dificuldade? então assim, o caso do George Floyd agora sintetizando, depois de fazer toda a latinha, é da homens não sei o quê. sintetizando é que nós temos um ordenamento jurídico Faltado no civil law, direito codificado para a gente conseguir usar casos isolados como acontece com o do George Floyd aqui no Brasil, é muito mais complexo do que lá, porque lá eles têm um sistema jurídico que favorece a utilização desses tipos de julgados ainda em primeira instância conseguiram entender mais ou menos Sim. aí? então essa é a treta que a gente tem aqui no Brasil
2: gente, eu agradeço pela aula só, assim, <risos> obrigada <risos> obrigada Everton Irapuã é, eu só diria o seguinte, assim, é, é isso, a estrutura continua, né? aqui no Brasil é, é muito complicado, porque é isso, a, a, o racismo das forças repressivas, ele tá muito enraizado e ele tá ligado a todo comando, né, então é uma coisa que é muito complicada e eu, de fato, concordo com o Irapuã que vai levar um tempo para a gente conseguir mudar essas práticas, eu acho que de efeito prático julgamento do George Floyd pensando nos movimentos antirracistas é que dá um fôlego, dá um fôlego político. Aquelas pessoas que foram na rua protestar contra a morte do George Floyd, protestar, enfim, as pessoas que foram na rua aqui no Brasil, né, como o caso do Beto ali no supermercado, dá um fôlego moral, assim, dá um ânimo político, mas de fato do ponto de vista mais técnico é, acho que o Epitio já, já colocaram de forma perfeita, eu diria, eu acrescentaria só isso, que é, é interessante, é importante, porque dá esse fôlego político mesmo, de, de uma sensação de. que é didático, né? Que é pedagógico, de luta e de justiça. Né? De seguir na luta por isso. Acho que por esse sentido é bom.
0: É legal, a resposta foi muito boa e. Essa parte técnica, assim, que a gente não, não conhece muito é, bem. É bela bomba. de uma aula. A gente assistia as, as séries lá de advocacia, o cara fala: não, porque isso aqui já aconteceu de tal jeito em tal lugar, então vamos lá é, Eles e tal. falam, né? Com base no, no caso Madison versus Estado. É. Com
3: base no caso Fulano versus Estado. Eles usam muito aí
0: isso. Aí tem precedente e tal, e aí a gente não sabe muito bem como funciona, e foi ótima essa explicação aí. Gente, dá tempo da gente fazer. Uma pergunta que, que veio do Instagram, se não der real
1: assim, Sim. tudo bem, mas é que veio do Instagram pra gente, tá. a gente queria fazer. Então, é porque
2: Eu assim... Vou rapidinho, vocês me ligando.
0: tudo bem? Pode responder lá, rápido, não tem problema. Não, é, é só pra finalizar, porque a gente pediu pros nossos seguidores mandarem perguntas, a maioria já, já foi, foi respondida, respondida durante a conversa e tal, e... A Natália Tavares fez uma pergunta mais para Luana Alves sobre o, o feminismo negro, né? Como que que está o movimento? Ela queria uma atualização, aí um aprofundamento, porque acho que ela tem interesses aí em, em a participar junto. E, e aí eu só complementando, acho que até
1: entender a diferença, né? Da diferença de de ser uma mulher negra. Acho que legal ouvir isso de você.
2: Ai, fico feliz com a pergunta, fico meio triste que ela vem agora no final, queria ter mais tempo para desenvolver. É, mas é isso, eu me considero uma feminista negra, eu acho que isso é importante, é porque quando a gente fala de luta de mulheres, a gente fala de um ponto central da sociedade e do mundo, assim, né? é que é o entendimento que as mulheres vivem sobre o patriarcado. Mas eu acho que é importante o feminismo negro, porque as lutas do feminismo tradicional, digamos, o feminismo das europeias, das estadunidenses, é muito diferente da minha visão das lutas das mulheres negras. Muito diferente. Né? Eu acho que isso passa por todas as pautas. Por exemplo, a primeira pauta de um feminismo mais tradicional é a pauta do trabalho fora de casa, certo? Ou pelo menos a narrativa que se fez em torno do feminismo mais tradicional. E isso não faz sentido para mulheres negras e mulheres mesmo brancas pobres, assim, porque as mulheres negras primeiro sempre trabalharam, assim, sempre tiveram que cuidar da sua própria família, e cuidar da sustentação da sua própria família. O casamento é, nunca foi uma prisão patriarcal para a mulher negra no Brasil. Assim, pelo contrário, muitas vezes o casamento com uma outra pessoa negra era, na verdade, uma possibilidade é, de cuidar da própria vida, de cuidar da própria família. Quando, para a mulher negra, dentro do modelo da família é, padrão, o lugar da mulher negra nunca foi o de estar tá presa no casamento com homem branco e, e, e ser a que vai gerar prole, que vai comandar o futuro. Pelo contrário, sempre foi a que não teve a própria família, a que não teve direito de ter a própria família e cuidou da família branca. Né? E não conseguiu, é, de fato, exercer a sua maternidade na, na plena potência. Então, são várias coisas. em que eu considero o feminismo negro é a gente entender o feminismo e a luta das mulheres é centralizando a nossa experiência de ser mulher. Assim, Centralizando a nossa experiência. Por exemplo, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente está muitas vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o direito ao aborto, que é o batalho que eu concordo. Até porque mata mulheres negras do aborto clandestino. Mas, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente também está falando, por exemplo, de uma mulher negra ver seu filho chegar até a idade adulta, não ser morta pela polícia quando adolescente. Para mim, isso é parte da pauta do direito sexual e reprodutivo. Porque quando a mulher negra vê o seu filho ser assassinado, isso é uma violação do seu direito de maternidade também. Assim, então, para mim, isso tudo faz parte, entendeu? Quando a gente fala é, de um feminismo negro, a gente está falando de entender a nossa experiência como mulher negra no centro da batalha, no centro da luta. Né? Então, para mim, isso é muito importante. Por isso eu me considero uma feminista negra. É, porque a experiência de ser uma mulher negra é, e de ser uma mulher não negra é muito, muito diferente. A experiência de opressão o seu lugar dentro da ordem patriarcal branca. Assim, é completamente diferente. Então, por isso que eu considero isso, né? E assim, não existe o movimento feminista o negro, Existem diversos grupos, diversos coletivos. Eu recomendo ela, a, assim, entrar em contato com grupos e também ler sobre isso. Eu tenho lido cada vez mais Lélia Gonzalez e ficado muito, muito, muito é, encantada, muito apaixonada. Lélia Gonzalez é dessas pessoas que a gente citou aqui de pessoas negras incríveis e que produziram de uma forma brilhante que não são tão reconhecidas, né? A gente fala mais da Angela Davis do que da Lélia, e a própria Angela Davis quando teve aqui, ela falou isso, né? Ela foi amiga da Lélia, conheceu a Lélia e falou: "Nossa, é obrigada pelo carinho de vocês e tal, mas assim, é, por que vocês estão falando? Por que vocês estão falando tanto de mim? não estão falando da Lélia, eu aprendi com a Lélia." Assim, então é uma coisa que é importante todo mundo saber. Então estudar sobre feminismo negro e participar de coletivos próximos de você é o que eu recomendaria, assim, não sei onde você mora que cidade e tal, mas tem diversos grupos ligados à universidade ou então mesmo, que eu acho importante também grupos de feministas no geral mesmo que não se auto-intitulem feministas negros você colocar o bode na sala você colocar essa questão como eu já fiz em vários grupos com as minhas amigas não negras assim, de colocar, olha, quando a gente vai falar de direito ao aborto, a gente tem que falar da juventude negra assassinada porque, a gente, porque isso é uma violação às mulheres negras ao nosso direito sexual Assim, então isso é uma coisa importante da gente falar né O quanto que é, o nosso lugar é outro A nossa relação com a família é outra Então é, é totalmente diferente assim, É isso que eu, que eu diria sem assim, muito tempo pra aprofundar
0: ah, Legal, obrigado é pela resposta é, Pra gente encerrar Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? aí um, Umas Qualquer considerações tipo finais?
4: Só, só agradecer aí Esse bate-papo que eu aprendi bastante é, e mostrou como que é, pessoas negras de diferentes é, visões de mundo, de diferentes opiniões políticas, podem convergir e debater sobre um tema que é tão rico. E assim, eu, eu fiquei com gostinho de quero mais, assim, né? Então, peço desculpas por, por não poder ficar mais tempo mas o dever me chama também, não, tá e certo. agradecer a oportunidade de trocar com vocês e de aprender com vocês
0: é, a gente que agradece a disponibilidade de vocês, peço desculpas aí da gente, gente perder passou, um pouco a noção cara, um do um tempo, né? espero que não atrapalhe aí o restante do dia de vocês, hum. e mas, gente, tá sabe assim, aí,
1: de, de coração, mano, brigadão pela conversa, é, pela disposição de, de falar e de ensinar, mano. Eu acho que é uma coisa... Eu sou professor, eu prezo muito por isso, sabe? É, essa disposição de você ensinar. E isso não significa que a gente tá aqui e que a gente não cometa, às vezes, atitudes racistas, inclusive, sem pensar. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que ouvir o que vocês têm pra dizer, sabe? É, então, mano, obrigado, velho eu aprendi muito mais do que eu esperava ouvi coisas riquíssimas assim e agradeço demais mano demais espero que você que está assistindo a gente ouvindo a gente tenha gostado tanto quanto eu gostei porque mano para mim foi muito foda velho para mim foi muito foda ouvir o que vocês têm para dizer de coração obrigado mano Valeu. obrigada gente eu vou
2: correr lá Grande a gente beleza. vai deixar a gente vai deixar
1: os arrobas de vocês aqui sigam a a Luana o Irapuã o Everton Vão conhecer o trabalho deles. Vão conhecer quem são eles. O que eles têm pra dizer. Além do que a gente discutiu aqui hoje, tem muita coisa pra ser falada. Então é isso. Vamos fortalecer. Vamos fortalecer essa
3: luta. Beijo, gente. É, nóis, é isso, Obrigado, mano, Eu vou viu? te mandar mensagem no Instagram depois, hein? Pra gente bater manda, papo.
2: manda. Por favor, pode mandar. Aponta,
3: tamo junto, meu mano. Vamos é mais Falar dia. com você tamo de
2: junto, novo. gente. Pai.
4: Tamo junto. Valeu, gente, gente. Tchau, tchau.
1: Valeu. É nóis, pessoal Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.